0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Балока, и вы слушаете подкаст «ЗОЖ в большом городе». Здесь мы обсуждаем разные аспекты того, что обычно относится к понятию здорового образа жизни. Для того, чтобы вы могли узнать о нем побольше и выбрать то, что подойдет именно вам. Наш сегодняшний выпуск выходит в эфир при поддержке российской компании Nearmedic. Это производитель противовирусного препарата кгЦ а Все, что мы с вами делаем для себя и своего здоровья, мы же делаем с целью быть более здоровыми, более энергичными, более счастливыми. А КГЦ он стимулирует выработку собственных интерферонов. Это белки в организме человека, который обладает высокой противовирусной активностью. Это значит, что КГЦл подходит и для профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Это то, что мы с вами привыкли называть простудой и гриппом. И для лечения. То есть, если вы вдруг уже заболели, то он поможет выздороветь. Подробнее о нем можно почитать на сайте www.kagocel.ru Ссылку мы обязательно дадим в описании этого выпуска. И, как и любой препарат, Кагоцелл имеет противопоказания и при пенении, конечно же, нужно проконсультироваться у в Врача. Ну а мы начинаем наш выпуск номер 32 и сегодня у нас в гостях Евгений Дроздовский. Евгений спортсмен, марафонец, триатлонист, он один из организаторов проекта X-Waters, это «Заплывы в открытой воде». Еще Евгений занимается тренерской работой, он учит плаванию и готовит ребят к прохождению триатлонных стартов. Наш разговор с ним сначала шел о стартах в открытой воде и в целом о плавании, а затем мы поговорили о спортивном пути Евгения и о том, как со временем он полностью ушел в тренировки и спорт, продав свой бизнес. Но я не буду больше вас задерживать, я только скажу, что если вам понравится подкаст, пожалуйста, оставьте нам отзыв. Нам с Женей будет очень приятно, а я приветствую в нашей студии Евгения Дороздовского. Евгений, привет! Спасибо тебе, что согласился стать гостем нашего подкаста. Давай сразу с места в карьер. Прям начнем с того, с чего мы с тобой начинали общаться, с чего знакомились. Это с проекта X-Waters, в котором ты очень занят, да, в котором ты такой важную часть принимаешь. И ты уже до записи меня поправил на тему названия, сказал X-Waters. World Championship, да, мировые соревнования. Поэтому расскажи нам, пожалуйста, про этот проект и про то, как ты стал его участником, чтобы слушатели познакомились с тобой тоже и узнали тебе побольше. Да, всем привет. Так, конечно, меня еще никто не представлял. Но классно, да.
1: Это не просто проект, это целая команда, где я занимаюсь определенными задачами.
0: И чем ты занимаешься в этом проекте?
1: С я занимаюсь организацией двух стартов. Это Санкт-Петербург и старт в Черногории. И на некоторых заплывах отвечаю за безопасность людей на воде. То есть я больше по безопасности, наверное, чем по красоте, по дизайну. Это не ко мне.
0: Там то есть там, ты там. руководишь вот этими людьми, которые на лодках, да, стоят, да, э, вот эти да, буи, да, есть, да вот эти… Да, угу. да,
1: да, 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 то есть я занимаюсь а, согласованием плана безопасности, разработкой этого плана безопасности, обеспечением этой безопасности. Я контролирую лодки, которые находятся на воде, контролирую спецслужбы, которые там курсируют, да, вокруг какими вещами я занимаюсь в X-Waters.
0: А когда речь идет о Черногории, например, то ты уже организатор всего старта, да? То есть ты здесь, по сути, я руководишь всеми командами?
1: Я просто представитель э, российской ну, с, 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 со стороны X-Waters я представитель, как бы я веду переговоры с местным организатором, потому что у нас франшизный старт. Я веду переговоры с местным организатором, который на месте все это организовывает, все это делает. Мы ну, просто обсуждаем, как это должно быть, он это реализует или он рассказывает, как он это видит, и мы это там вместе как-то реализовываем. Да? И, и слежу за правильным проведением ставки в Черногории.
0: Есть, мы... А сколько у, вас, сколько у вас человек в команде?
1: Ух, ну нас вообще, наверное, больше трехсот да, но по факту, по факту, больше половины из них — это волонтеры, потому что мы их тоже всегда считаем нашей командой, потому что без них это никуда. А так нас, конечно, полноценно занято проектом, 9 человек, каждый занимается своим делом. Дизайнер есть, есть люди с маркетологи. Но все это затеял наш вдохновитель Александр Базанов в шестнадцатом году и с тех пор этот проект развивается и
0: растет. А он затеял это в шестнадцатом году, а ты присоединился к этому проекту тоже в шестнадцатом году?
1: Я участвовал в первом заплыве, который был организован всего лишь там силами нескольких людей, да, из проекта это Александр Базанов, Сергей и Марат Богдалов с ребятами, с единомышленниками да, взяли как бы, и решили, что почему у нас в России нет таких стартов, да, и почему у нас в Нижнем Новгороде живут. Никто не плавает. Они вот сделали первый тестовый заплыв в 2016 году, заплыв через Волгу. Наверное, за неделю разлетелись эти там 400, нет, первые, первые были 300, наверное, слотов, потом к вечеру добавили еще и за два дня все слоты там практически были разобраны, все было там 400. И ребята поняли, что надо делать, uh -huh. продолжать, продолжать это. И вот у нас родилась мировая серия. Переросло это в название и в бренд X-Waters, да, Когда это еще никак не называлось, называлось это «Волга-Свим». Вот, сейчас это X-Waters, это крупнейшая международная плавательная серия, рожденная в России. В шестнадцатом году.
0: Ну, причем плавательная в открытой воде, то есть, да, да, организовываете старты, переплывая, там, все, что можно, да, что можно, Волгу переплыть, мы уже поняли, что еще переплываете.
1: Ух, ну, за четыре года, да, за четыре сезона мы организовали 27 стартов в 6 странах. И продолжаем расти. В, в этом году у нас будет 15 стартов, которые уже открыты, да, регистрации. И э, в пяти странах они будут проходить. В планах, конечно, все это развивать. Все это. Но надеемся, что нам ничего не помешает в этом году еще открыть несколько стартов.
0: Ну, а кроме России... А в России где? Это Волга, да? Это Нижний Новгород, понятно. А что еще? Какие еще локации?
1: У нас есть э, Урал, Сельгер, Москва, Санкт-Петербург. Арктика, Самара. Арктика — это поселок Териберка на Кольском полуострове. И в этом году мы еще открыли Кузбасс. Это, вот, это Россия.
0: А Там если не Россия, Россия. да, то есть 5 стран. Еще 4 страны где еще?
1: Еще у нас в Черногории старт проходит в мае месяце. В июне у нас в Вене проходит старт будет проходить. В августе у нас Сиван, это Армения. Также в августе у нас Австрия, Вертазея. И в октябре у нас мальт.
0: Слушай, а откуда взялась идея, в принципе, плавать в открытой воде? Вот это первое соревнование организовать? Да? То есть ты, я так понимаю, когда первый раз столкнулся с этим, ты был участником, ты плыл, да?
1: Да, у меня получилось, что я все время уже увлекался триатлоном, увлекался бегом. И мне супруга говорит, что, Жень, смотри, там, значит, ребята там из Нижнего Новгорода делают старт, ты тут только все бегаешь, а смотри, там можно поехать и проплыть и пробежать. Пока, значит, я там, вот, да, круто, куда плыть, что делать. Для меня было такое все, что, новинку все. То есть, а, несмотря на какой-то там уже триатлонный опыт, да, на то время, я... Ну, слышал что-то про заплывы, про какие-то, да, что где-то там кто-то куда-то плывет, мы там все обсуждали Босфор, и ребята, ну, вот Александр Базанов, он в то же время тоже там регистрировался на Босфор, там, какой-то другой старт иностранный, и на один поехал, его отменили на Босфору, чтобы зарегистрироваться, это такая целая история, это надо там, значит, не проспать регистрацию, оплатить ее, потом там почтой отправить документы. Ну, в общем, где-то в какой-то момент машина не сработала, и Саша никуда не поехал. Вот, сел, придумал старт в Нижнем Новгороде. Вот так это все зародилось, в общем-то, из простого какого-то желания человека делать что-то классное, попробовать сделать. Вот, переросло в международную серию, которая сейчас ну, известна, популярна, и мы, так скажем, крупнейшая российская серия
0: А насколько сильно плавание в открытой воде отличается от плавания в бассейне? Ведь насколько, ну, я просто понимаю, что большинство людей все-таки не тренируются в открытой воде. Да? Большинство людей ходят в бассейн, там что-то плавают, плавают, а потом вот такие, а, переплукаю я Волгу. И тут начинается самое интересное.
1: Ну, наверное, я скажу так, что э, это было, может быть, там, года три назад, да, там четыре, когда эти там все только старты начинались, там мы ну, не берем только наши старты, да, там много других организаторов, там беговые сообщества. В принципе, это все стало активно развиваться у нас в России последние пять лет, как ни крути, да, то есть до этого люди просто ходили в бассейн, но ну, кто-то где-то там когда-то плавал, там, где-то у себя на озере, там, кто-то там нашел какую-то идею переплыть. Волгу, да, кто-то вот, там, не знаю, мечтал, но подходил, смотрел на это и понимал, что нет, не поплыву. А за последние пять лет, ну, рынок как бы насытился спортивными мероприятиями, народ у нас активно вовлекается, да, во все эти челленджи, там, авантюры, и заплывы, это, ну, хорошее совмещение, как бы, возможности куда-то съездить, путешествовать, проплыть, да, и проплыть не одному, то есть, ну, в принципе почему нет, ты приедь там, пожалуйста, на озеро и плавай сколько хочешь, ну, там, скажем, на нашем на, на Селигер, да, плавай и уплавайся там, но ну, одному-то это неинтересно, ну, проплыв ты 15 километров, там, 10 километров, да, 5 километров, 3 километра, даже километр, вышел на берег такой, круто, я проплыл, ну, молодец, а когда это целое сообщество, которое живет этим, да, то есть у нас сейчас там старты проходят, где собирается там по тысяче человек, то есть вот, тысяча людей, которые заряжены на одну идею, да, там, скажем, переплыть в Волгу, проплыть вокруг Петропавловской крепости, да, то есть, но ну, это вот это люди, которые хотят это делать. И сейчас уже некоторые, да, ходят в бассейн уже там не просто поплавать, размяться, а ц -ц -ц целенаправленно готовиться к каким-то стартам, там, к триатлону готовятся, к заплывам готовятся, ну, и к нашим заплывам готовятся, естественно
0: ты помнишь свой первый заплыв, первое соревнование в открытой воде, ну, когда ты вот оказался в гидрокостюме или, может быть, без него, да, в открытой воде и все время надо плыть?
1: Да, это я хорошо помню этот старт, это был триатлон, это был мой самый первый вообще опыт именно со соревновательный, да, это были какие-то там тренировки, попытки в, бо... в озере плыть после бассейна, yeah. да, в каком-то непонятном гидрокостюме, который ну, скажем, был не совсем для того, чтобы плавать в нем в открытой воде. И на старт я вышел, надел этот гидрокостюм, смотрю, что у всех такие там классные какие-то, непонятные вообще люди в черном собрались, и я такой стою, был в каком-то костюме купленном в там за, за 700 рублей, думаю, нет, это не моя история вообще, разделся, и стою, думаю, ну, ладно плыву без него. Ну, я же плаваю, я же умею, я же могу. дистанция была такая смешная, 300 метров всего лишь. Это был первый этап а, триатлона, это кросс-кантри триатлон был в лесу, на, на маленьком озере, там, значит, участников, ну, может, там человек 70. И я стоял, 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 стоял помню этот выстрел, пистолеты, и все, я в воду вхожу и понимаю, что вокруг меня столько людей, что они все куда-то плывут, все что-то хотят. Руками, ногами все бьют. Кто-то плавать реально не умеет. а только вот сейчас оцениваю это. Я понимаю, что я вписался в авантюру в ту, где люди вообще не умеют плавать. То есть но они не то, что умеют. Они там как-то что-то куда-то, где-то, когда-то пробовали. То есть я вот среди этой массы понимаю, что все, блин, 300 метров это был какой-то ад. Просто сущий ад. Я проплыл до боя, вернулся обратно. Мне надо на велосипед. И я помню, что вроде все это на тренировках отрабатывал. Надо... Но вот плавание было самое катастрофическое для меня. И следующие старты все триатлонные все время там приятель говорил, поехали. Я так и говорю, блин, как, сколько там плетем? 400 метров. Я а, блин, 400 метров в открытой воде. Не-не-не, давай а что-нибудь поменьше если он говорит, есть побольше, а не поменьше. Вот, но с тем как бы это было давно, наверное, и неправда, но тем не менее вот так вот.
0: Вот я пытаюсь... Пытаюсь сейчас, пока ты говоришь, как-то подумать над отличиями между плаванием в бассейне, тренировками, да, и в открытой воде. Вот что мне приходит в голову? Ну, во-первых, это гидрокостюм. Кстати, вот ты сказал плыву без него, да? Не замерз да, в я... итоге? Нормально?
1: Да, нет, ничего, ничего не замерз. Как бы там адреналина было, наверное, столько, что я, в принципе, если бы умел, я бы, наверное, бежал бы по воде, потому что ну, чувства, эмоции, там, первый старт. Не, Слушай... не облажаться на плавании.
0: А гидрокостюм обычно его надевают реально для защиты от температуры, да, от перепадов, или это еще помогает как-то скольжению, вот скорости плавания?
1: Ну, сейчас уже столько всяких, как скажем, апгрейдов прошел гидрокостюм, что там уже есть всякие зацепы для воды, там и вставки из более другого материала плавучего. да. сейчас топовый там, гидрокостюм одеваешь, это ты просто ложишься, он, ты лежишь как как на диване у себя там, просто ты вот на живот, на свою на кровать, а ты вот здесь так лег на воду и лежишь. Только ручками, ножками делай, правильный плыви, и все. То есть он реально, ну, хороший гидрокостюм, они, конечно, помогают. Все, все помогают, но топовые, они помогают лучше. Но только если ты умеешь плавать, то есть если ты, скажем, Первый у тебя там старт, еще неопытный, там, плавец, ты только готовишься брать сразу топовый гидрокостюм, бессмысленно, ты ничего не поймешь вообще. Mm -hmm. Да, тебе ты будешь, О, да, круто, он плывет, но ты не сможешь это воспользоваться этими фишками.
0: Я помню да, еще вот какие-то моменты, когда я читал про, mm -hmm. триат, про триатлон, я такой, это теоретик триатлонный, читала про то, что в некоторые, стар... некоторые старты, например, сочинские Ренстары, они иногда прямо не рекомендуют гидрокостюм, когда очень жарко. То есть, ну, вода уже горячая, да, я так понимаю, в какие-то э, в, в какие-то месяцы, когда там вода уже 22-23, они, по-моему, рекомендуют уже без гидрокостюма плавать. Правильно помню? Выше
1: выше 24 градусов, да, рекомендую всем плавать без гидрокостюма, но потому что гидрокостюм все-таки заточен на то, чтобы температура воды там комфортная была ну, там, до, до ну, 17-18 градусов, потом уже идет ну, ты выходишь из зоны комфорта, тебе просто реально жарко. Mm -hmm. Это можно, ну, как бы получить тепловой удар, и для чего это? То есть ну, у тебя тело и так позволяет в этой воде находиться в комфортном состоянии. Многих, конечно, на триатлонах это расстраивает, потому что, там, скажем, новички этим пользуются, да, там они такие, а, блин, нельзя в гидрокостюме, а как я поплыву? Ну, как, как, если ты? Не знаешь, как ты поплывешь в гидрокостюме, то, ну, наверное, это надо пойти потренироваться еще, а не переживать, как ты поплывешь. Так же, как и без него. Если ты умеешь плавать, ты поплывешь. Не умеешь, ну, извини, иди на тренировку дальше.
0: Почему-то сейчас у меня вылез вопрос по поводу дистанции. Вот первая дистанция твоя была 300 метров, а самая длинная на сегодняшний день дистанция, в открытой воде твоя, это какая?
1: Ну, если брать тренировки, то 13 километров.
0: 13 километров. Да,
1: если брать соревнования, то это 10 километров. А если брать мою самую длинную тренировку, проведенную в бассейне, это 19
0: километров. А вот соревновательная десятка, это где такое, такая десятка?
1: Это Селигер был. Я ага. тестировал трассы. Ну и сейчас там я обеспечиваю безопасность на заплывах. Просто ну, нужно проплыть для того, чтобы правильно расставить на воде навигационные.
0: Так, понятно. Я возвращаюсь тогда к своему списку различий между бассейном и открытой водой. Про гидрокостюм уже поняли. Второе, что я обратила внимание, это вот количество людей, да, ты говоришь, что ну все же начинают стартовать в одно время, да, я так понимаю, все прыгают с помоста и вот они барахтаются, куча народу сразу в одной точке старта, так?
1: Ну, сейчас уже это все немножечко отходит, да, сейчас уже там всякие роллинг-старты придумывают, там еще что-то, но когда, там, скажем, численность людей ну, маленькая, там, знаю, до 100 человек, просто массовый старт происходит, и все, ты в воду прыгаешь, поплыешь. А когда сейчас уже, там, ну, скажем, за пять лет, что триатлон у нас, в принципе, ну, начал развиваться только пять лет назад да, в, в стране, ну, тогда участвовало, там, к примеру, 120-130 человек в стартах, да, сейчас там участвуют подведки. По две тысячи, но это же тоже о чем-то говорит. разные вообще развитие триатлона и какого-то циклического спорта, да, там плавание бега, даже велосипедов шагнуло, сейчас просто вышло, но ну, на любительский уровень и это все разбилось, масштабировалось. Там, не знаю, один Айлас суперспорт сколько сделал спортсменов, да, которые не знаю, плавают, бегают, ездят на велосипеде, катаются на лыжах триатлоном занимаются, что они там еще... А потом они еще их всех лечат. Вот, поэтому...
0: Друзья, yeah. ну это у нас был выпуск с Максимом Журила, мы дадим ссылочку в описании тоже на этот выпуск, если вдруг вы его пропустили. И он там тоже говорил про а, семейство Айлов Суперспорда и про клинику Айлов Херц, если я не приверяю ничего, да, она так называется. Ну well, да, она как-то так у них называется. То есть клиника для спортсменов, но ты все-таки ответь, пожалуйста, на мой вопрос по поводу старта с э, окружением ну, среди других людей, да, потому что когда ты плывешь в бассейне, ты плывешь, ну, в основном один, два, три человека на дорожке, да, но иногда там еще парочка там, пять, ну это уже всё, а когда ты стартуешь, по крайней мере, вот я смотрела видео с Сочи Старом, я не понимаю, как можно в этом состоянии грести, да, расскажи, каково это, и стоит ли как-то специально этому учиться, учитывая, да, вот людей вокруг тебя, которые с тобой стартуют и с тобой потом плывут рядом.
1: Плавание на открытой воде это как э, отдельная дисциплина, да? и в ней есть как бы всякие пунктики: не знаю, там, как правильно гидрокостюм одеть, как там не знаю, шапочку натянуть, очки надеть, как там правильно плыть. И старт является ну, одной из дисциплин, которую отрабатывают люди на тренировках. Там, когда ходят к тренеру, он там рассказывает, объясняет, как это правильно сделать. В зависимости от твоего уровня подготовки, ты знаешь куда тебе вставать, там, начало волны, да, там, первый там, не знаю, во вторую волну тебе вставать, или там отпустить там всех профиков вперед, да, чтобы тебе там не надавали по голове, и встать там куда-то сзади. Поэтому это все отрабатывается на тренировках, это все, ну, этому учат сейчас. Сейчас есть, вот, Максим Журила, целая школа, они там готовят это все. У нас вот, есть тренировочный э -э проект, и мы тоже, в принципе, это Александр Базанов готовит до да, людей в открытой воде. И это как бы, как, ну, как отдельная дисциплина. То есть, ну, если ты вообще сам где-то там научился плавать, и тебе никто ничего не, не объяснил, не рассказал, но ну, ты все равно в процессе обучения уже как бы подойдешь к тому, что ты, ты должен встать, как это сделать, как правильно зайти в воду и не получить по голове, да. То есть, надо прожить этот процесс
0: подготовки, и в нем это все
1: отразится.
0: А что еще в, есть вот в этих особенностях? Вот мне еще в голову пришло течение, да, то есть течение... Слушай, ну,
1: вообще плавание на открытой воде, оно отличается от бассейна. То есть в бассейне ты что-то прыгнул в воду, да, на поправил, поплыл, доплыл там 25-50 метров, развернулся, толкнулся и поплыл дальше под тобой. Плиточка пробегает, да, там, люди тебя обгоняют, либо ты кого-то обгоняешь. В общем, такая спокойная жизнь, ты в любой момент можешь взять, встать, как бы, и, не знаю, там, ударили тебя, ты встал, там, поругался на него, там, не знаю, пнул, там, а в открытой воде, как бы, все приходят, все это понимают, все дружат. Да, ты плывешь, как килька, там, стая рыбы, да, там, косяк такой, только вот это косяк пловцов. То есть, вот, реально, ты... Первый старт, первые там, минуты старта ты плывешь, просто разгребая людей, там, потому что там все начинают там, выходить на свой темп, там ложаться на вот куда-то пытаются плыть. Но это Своя такая эйфория, да, люди, может быть, за этим едут некоторые там.
0: А ты вот упомянул, что вы готовите к стартам в том числе, да? Ты... да. Я зашла на сайте, посмотрела раздел тренировки, в котором и у Александра, и у других специалистов есть такое понятие дистанционные тренировки. Прокомментируй, пожалуйста, мне, честно говоря, это так непонятно, так немножко дико, дистанционные тренировки по плаванию. И как это происходит? Что это такое вообще?
1: Ну, смотри, в принципе, в принципе когда ну, люди есть разные, да, есть те, кто умеют плавать, те, кто думают, что они умеют плавать, и те, кто плавает, да, то есть не бывает людей, которые не умеют плавать, то есть их, ну, их нет в, в априори, если человек, ну, скажем, хочет и не боится воды, то он умеет плавать, там, не знаю, по-собачьи, кто как, кто с сочинским образцом, ну, три категории людей, все. И к ним ко всем применяются разные как бы, методики обучения. Кого-то можем научить дистанционно, и ему это нужно, он только этим и, и ждет от тренера, да, то есть он там, он знает, как плавать, плавать кролем правильно, он знает, как там брасом плавать. То есть, несмотря ну, кто к чему готовится, если мы там возьмем, скажем, ну, вариации того, что к открытой воде подготовка, то есть человек, если он лежит на воде, его можно учить плавать дистанционно, объясняя ему вот, по крупицам, его движения, какие они должны быть правильные для того, чтобы человек плыл комфортно. Да?
0: Это делается через видео? То есть,
1: да, это, это... да. да это, 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 это присылаются короткие видеоуроки, в которых Александр там, убирает эту методику обучения тотал и И он по крупицам, по крупицам, по крупицам подкладет человека на воду, и человек плывет. Всем.
0: А ты сам и, готовишь э, спортсменов к, ну, к стартам в открытой воде?
1: Да, я начинаю, так скажем, этот такой свой путь, да, я, есть у меня идея и желание уже, наверное, пройти, э, об, отучиться на тренера в Академии Айрмена, и э, сейчас я так пилотно беру, людей, взял уже набрал команду ребят, которые э, обучаю и готовлю к триатровам, то есть они пришли, мы хотим триатров, что делали? Ну, там плавали чуть-чуть, там бегали чуть-чуть, Третий год это я с ними занимаюсь, да, и вот сейчас они, в принципе, готовы к тому, чтобы выступить на половинке Айрмена. Посмотрим, что из этого получится. Это мой такой опыт тренерский, да. Ну и параллельно, естественно, да, там обучаю каких-то знакомых, друзей, знакомых-знакомых плаванию. Просто отдельные тренировки в бассейне. Есть те, с которыми дистанционно да, это все проходит, то есть они там просто просто, а напиши мне тренировку, хочу там подготовиться, там, не знаю, там, к айрмену, хочет подготовиться, молодец, ну, рассказывает, как, как это, кто он, что он, и также по людям. Кто-то готовится к э, заплывам, кто-то просто хочет научиться плавать, у кого-то цель там одного есть. Говорю, хочу Километр проплывать за 15 минут. Ну, молодец, хорошо, давай поработаем. Работает. Пока что методик Вот, не знаю. А в этом сезоне будет, так скажем, дебют учеников. И я скажу, как бы расскажу про это. Про все. Пока что это все тестирование, да, какое-то. Это бета-ученики, бета, бета бета-версия да, проекта, который может быть перерастет во что-то больше. Не знаю, пока что во что.
0: Давай мы тогда тебя попробуем попытать как тренера по плаванию. Готов поделиться какими-то своими лайфхаками с чем-то для наших слушателей, которые сейчас заинтересовались плаванием? Но они же включили подкаст, слушают сейчас, да? Поделишься с нами, чему ты учишь людей? Можно на моем примере? Я могу тебе рассказать немножко про себя.
1: Ну давай попробуем.
0: Ну вот смотри, например, я из тех людей, которые думают, что они умеют плавать, да, вот эта категория наверное. То есть я родилась, выросла в новороссийске, берег Черного моря. В принципе, у нас там практически все умеют плавать. Это вот то, что ты говоришь, сочинский брат бра, собачьи, лёг на воду и лежишь. То есть, ну как ты держишься на воде? Вот я из этой серии. Вот. При этом я достаточно быстро устаю, то есть плаваю, я вот разгребаю руками воду, это, видимо, называется «сочинский да? Вот я достаточно быстро устаю. Ты знаешь, я помню, когда я первый раз почему-то решила, что я хочу в бассейне, в фитнес-клубе именно сходить на тренировку по плаванию, а не просто разгребать воду руками на дорожке, да? то у меня был, я помню, прям культурный шок на первой тренировке. То есть все началось с того, что тренер мне сказал, ну давай, плыви. Да? Вот, 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 вот вода, давай плыви. Вот я проплыла, он сказал. Ребята, ну, как бы все понятно. То есть, э, я мне рассказывал, что как бы, девушки, они держатся на воде больше за счет своей плавучести. В общем, поэтому нам повезет. То есть, ну, тело само на воде держится, мы руками, ногами там как-то болтыхаемся, и оно перемещается, да, и вот мы считаемся, мы плывем. И когда он мне начал рассказывать, что на самом деле нужно как-то там поворачиваться из стороны в сторону, да, там, грызти руками, вдыхать воздух, выдыхать его в воду, там, да, вот, вот это все, у меня был такой культурный шок. А, по этому поводу. Расскажи, пожалуйста, что делать человеку, который вот вдруг задумался о плавании? Вот плавал себе там в бассейне как-то, отдыхался, а теперь он такой, оп, хочу попробовать. Что такое настоящее плавание?
1: Ну, есть на самом деле всего лишь два пути, если человек уже хочет, да? То есть, первый путь он просто идет в бассейн и пытается что-то делать, там. пытается, проанализировав свои действия, приходит домой, открывает YouTube, смотрит там всякие не знаю, каналы там тренеров по плаванию и думать что вот оно мое я сейчас все научусь для чего мне там какой-то тренер я могу сам да? то есть, можно так можно вообще идеально можно но долго вот реально это можно но долго и второй путь это самый наверное продуктивный самый правильный тот который можно посреди да это просто обратиться к какому-то тренеру то есть ну вот, среди тех людей которые хотят плыть или хотят там не знаю участвовать в каком-то заплыве сейчас потому что сейчас все знают что можно там в триатлоне там бегать прыгать там, плавать да можно просто плавать многие это знают многие как приходят с этим можно так вот ты же не просто шел такой на столбе такой тебе послание о блин а хочу плыть да наверняка есть в тусовке тот человек который тебя зарядил или ты где-то это услышал вот если ты это где-то услышал что там какая-то школа ну пойди зайди зазади ты в эту школу просто поговори тебе расскажут что и как делать то есть если ты от друга это узнал, но ну, спроси у друга, где, у кого он тренируется, тебя друг всегда приведет к своему тренеру, и тебе тренер просто расскажет, покажет и объяснит, что и как правильно делать, нужно ли тебе это, и так ты поймешь, надо тебе это или нет. Да? То есть без тренера ты ну, потратишь просто то время, которое, если ты реально научишься плавать, и ты реально э, будешь участвовать в стартах, ты потом будешь думать, блин, ну вот я же вот мог еще на год раньше на всем этим начать заниматься, я же уже мог там проплыть, там, не знаю, Волгу не первый раз, да, в этом году, а сейчас уже плыть там третий раз. Кто-то сейчас в этом году попадает нас юбилейную пятую Волгу, да, то есть это, пять ну, лет, а ты только первый раз. Там у людей уже коллекция медалей, а у тебя только первая. И ты вот как бы будешь жалеть об этом впущенное время, поэтому я все-таки рекомендую обратиться к тренеру, который, ну реально, будет тебя вести к твоему заплыву это вот первое основное что нужно сделать да если все-таки ты выбираешь путь свой какой то обучение ну здесь только лишь свой ум да, как бы свое осознание и понятие тела и правильное восприятие той информации которую ты смотришь там, на ютюбе не знаю там, где- то еще так тоже можно
0: Ну вот, а ты тренер. Я, допустим, прихожу к тебе на первую тренировку. Mm -hmm. Ума не приложу, что будет происходить. Из-за этого страшно. Собственно, я думаю, это наверное основной такой порог входа. Потому что непонятно, что будет. Расскажи, что будет. Вот я приду. Что ты будешь со мной делать?
1: Что я буду с тобой делать? Да. Я, наверное, не буду тем злым папой, дедушкой. Не знаю, там, у кого у некоторых людей такое бывало в жизни. там В детстве с дедушкой или с папой на лодке поплыли там отберет папа в воду плюх плыви типа научился поплыл хорошо нет здесь здесь все по-другому любой тренер он начнет ну, просто с какой-то беседы вообще ну, понимание того что ты кто ты там какой-то расскажешь там плавал не плавал ну все что ты сейчас рассказала, да просто это просто входишь в воду и плывешь так, как ты можешь. Вот можешь плыть, там, не знаю, не опуская головы в воду. Плывешь, не опуская головы в воду. Можешь плыть, не знаю, красиво. Ты, вот плывешь так, как ты хочешь плыть. И дальше тренер ну, начинает тебе рассказывать, что ты делаешь не так, что ты делаешь так. И в принципе, при первом же знакомстве все становится понятно тренеру, да? как тебя готовить, как, по какой программе тебя вести. То есть, ну, с чего все начать? Может быть, ты там не знаю, взяла, проплыла и тренер говорит, блин, давай, давай улучшать результат. Он спросит, сколько там плаваешь, там километр, два, сто метров, сколько ты можешь проплыть. И тренер на первом же занятии, в принципе, понимает твой уровень подготовки и дальше идет как бы обучение. Все зависит от, от формата, опять же можно. Вот, Александр Базанова, он проводит Семинары, да, такие обучающие за, за два дня, вот он там рассказывает, показывает, и человек через два дня просто плывет кролем. Можно так пойти, потом просто идти в бассейн и оттачивать свое мастерство, можно долго ходить к тренеру и заниматься. Будешь каждое занятие, плыть все лучше и лучше. Твою технику просто будет подстраивать, перестраивать твою технику на нужный лад, настраивать. Это как, приходишь в магазин, покупаешь гитару, да? берешь ее в руки, она вообще никакая. Ты же, ну, что делаешь? Ты ее настраиваешь, потом она играет. Так же и с человеком. Человек приходит, он ничего не умеет делать, вот он абсолютно ничего не умеет делать. Он знает, что люди плавают, он знает, что у него через полгода будет за заплыв вокруг Петропавловской крепости, и он говорит, я хочу. Вот я хочу, и все, и делай со мной все, что хочешь. И человека берется, берется человек, и его обучают.
0: А что происходит в процессе обучения? То есть есть какие-то упражнения специальные, да, или просто говорят, ты плывешь тебя на каждом на каждом как-то круге или на каждом проходе тебя тренер корректирует, говорит больше руку, ниже голову, да? Что происходит? Ну
1: конечно, да. То есть если это индивидуальная тренировка, то тренер с тобой либо в воде, либо на бортике. Ну все зависит от твоего уровня, как ты плаваешь. Если ты вообще не ну, там, не знаю, не дышишь, не, не лежишь не понимаешь движения рук-ног, тренер, естественно, с тобой в воде стоит, в бассейне, правильно тебя кладет, двигает, показывает на тебе эти все движения, как, как это должно быть. То есть это вот, ну, если ты пришла в бассейн уже именно к тренеру, а если ты занимаешься онлайн, да, по системе онлайн обучения, то у тебя ну, тебе на телефон приходит задание с видеоупражнением, которое ты берешь и просто делаешь ну, не знаю, 100 метров правой рукой гребешь, ну, 100 метров левой рукой гребешь. И сама, чувствуя там свое тело, понимаешь, умеешь ты плавать или не умеешь.
0: Ты знаешь, плавание часто э, рекомендуют как такой полезный вид спорта. Чуть ли не для всех. Но вот почему-то я чаще всего с этим сталкиваюсь, когда говорят про спину, да, то есть для спины нужно идти плавать в бассейн, или когда говорят про суставы, то есть что нельзя перегружать суставы, занимайся вот в бассейне. А, ты, ты, наверное, больше про соревнования, да, соревнования это, наверное, что-то другое, но можешь ли ты как-то вот прокомментировать эту тему с плаванием? Мне вот понятна история про заплывы, да, если ты вдохновился заплывом и пошел, это да. А вот эта история из серии «иди плавай, да, тебе полезно», «для спины полезно», там, «занимайся плаванием», как ты к этому относишься, и так ли это полезно все, и так ли действительно э, это результативно, например, для той же спины. Плавание, да, оно действительно помогает в восстановительных процессах
1: в организме, да, то есть после, после какой-то травмы, либо в заболеваниях там, конечности, да, когда нужно там, разрабатывать ноги, там, руки после, там, ну каких-то хирургических вмешательств. Да, конечно, плавание это делает более бережно, чем нежели какие-то физические нагрузки вне воды. Да, то есть здесь ты делаешь естественное движение своим телом, у тебя работа практически включается, по правильно плавание практически все мышцы да, задействованы. В той или иной степени. И ты, как бы, да, ты естественным образом восстанавливаешься, просто ну, сам по себе. И это действительно проще, как плавать надо, да? Это не такая большая нагрузка, главное понимать, что человек не так, что он, там, если он может держаться на воде, да, то это восстановление, реабилитация проходит гораздо быстрее, нежели чем в спортзале. Тоже можно. Но все, все, все. Опять-таки же индивидуально. Нельзя там сказать, что у человека болят ноги. Да, его там врачи полгода уже лечат, и он там пойдет в бассейн, и все, он там поправится. Нет, все делается по рекомендациям и согласованием с, с лечащими врачами. Ну а так, в принципе, да, как бы плавание, оно помогает. Реально помогает. У меня был случай, у меня была травма спины, и я не мог. Вернее, я хотел как бы кататься на сноуборде дальше, и мне врач говорит, что «не-не-не, дружище, все это, там будешь хромать, у меня была травма колена и спины, будешь хромать, и забудь вообще про все». но я ему сказал «да, конечно». Через две недели я уже катался, в принципе, опять на сноуборде. Мне это не помешало. Но восстановление было год. Я восстанавливался и действительно пошел в спортзал. как бы И совместно ну, с бассейном все восстановилось и вернулось. И, не знаю, сейчас бегаю, марафоны, триатлоны.
0: А совместно с бассейном это нужно, получается, тоже с тренером заниматься? То есть если тебе рекомендуют плавание вот именно в целях? восстановления, в целях там, улучшения
1: Но, здоровья. Опять-таки же, опять же, есть же, ну, разные, разные, разные плавания, да, есть спортивное плавание, есть лечебное плавание. Лечебное плавание, оно проходит в бассейнах, там, при каких-то медицинских комплексах, да, то есть там, там другие бассейны, там не, не по 30, не по 50 метров бассейн, там такой бассейн, не знаю, 5 на 5, да, с тобой в воде, там, корректор твой, тот, кто тебя корректирует, твой тренер, да, и ты там делаешь какие-то упражнения, находясь просто в воде если это действительно реабилитация какая-то, а если тоже речь идет просто о плавании как о самом процессе, когда ты реально плаваешь, то есть не пришел в бассейн там не знаю там брасом прополз там еще что-то туда, это конечно способствует там и восстановлению и профилактике да всех болезней связанных со спиной, потому что нагрузка на нас подняет спина работает и она разминается вся на руки там суставы это все да действует все это работает плавание это надо 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 все? Да, ну не знаю, да, почему нет, ну человеку свойственно, наверное, больше плавать, нежели чем там летать или еще что-то делать.
0: Ну мы пока не очень не знаем летающих людей, хотя соревнования среди летающих людей типа флюктага, Bull, флюктаг тоже уже существуют, да?
1: Да, то есть да нет, люди в принципе летают там, соревнования людей в дисциплине винксьюд. Такой костюм,
0: крылья, которые люди влетают. Или реактивные ранцы, вот тоже, в принципе, можно взять. Но... В принципе. Слушай, да. ну я вернусь к плаванию. Мне, знаешь, часто казалось, ну, мне раньше казалось, что э, плавание — это ну просто один из видов физической активности. И вот у нас часто возникает тема похудения в подкасте, и что, в принципе, можно заниматься и плаванием. До тех пор, пока Максим Журила в разговоре со мной не сказал про то, что плавание, в общем, добавляют жирка, как правило, подкожного, потому что эм, вода от холодная, да, ты тренируешься ну, плюс-минус более-менее холодной в воде, потому что тоже в холодной воде, и организм со временем приспосабливается, накапливая подкожный жирок. И все. после этого меня отрубила тему плавание в качестве похудения.
1: Но здесь, смотри, опять-таки же, опять-таки же, вернемся к тому, что ну, для чего ты используешь плавание, да. То есть, это как это как, в принципе, как ди... ты говоришь, это как диета. Ну, Какой физическая я буду...
0: активность, как бег. Да? Я... Вот,
1: типа, бег. Да. Как, как типа бег. Опять-таки же. Все зависит от того, как ты плаваешь. То есть, для чего ты плаваешь. Если ты. Просто похудеть, значит, у тебя должен должен быть свой наставник, который тебе говорит, там приходишь в бассейн, там плывешь 20 метров так, 20 бассейнов так, 100 метров так, тогда да, это работа. А когда ты просто такая пришла в бассейн и, там с сочинским брасом поплавала, что-то такое я похудел, да, конечно, нет. Это так же, как диета, она работает только в комплексе с То есть, например, чтобы похудеть пошла там на какую-то, не знаю, там девочки ходят на различные тренировки, да, которые там заставляют там, прыгать, скать, веселиться. И после этой тренировки прийти в бассейн и просто там поплавать, тогда как бы ты похудеешь от тренировки, а не от бассейна. Если просто прийти в бассейн и с сочным брасом поплавать, тоже не похудеешь. Оно, ну, ты не жжешь калорий, а если ты пришел и реально плаваешь, там, пришел он прям, на часовую тренировку пропал 3, 3 километра, да, и ты похудеешь. Но это не так, как ты, как девочки, многие хотят просто, как ты пошла плавать, и там и через неделю я должна там 22 сантиметра в талии убрать. Нет, это не так происходит. Это действительно происходит долго. И, знаешь, даже скажем не похудение, это перестроение тела. Потому что если ты занимаешься реально плаванием, то это у тебя три тренировки, ну, две, хорошо, две тренировки минимум в неделю, нормальные тренировки. А выше в идеале, конечно, должно быть три. И вот если ты в таком режиме занимаешься, значит, в своей жизни есть еще чем-то, это плавание дополняешь. То есть, ну, я сейчас уже не знаю людей, которые просто ходят в бассейн, три в неделю просто поплавают в бассейне. Они все равно там на какую-то групповую тренировку сходят, там, в бассейне, не знаю, они там сходят в какой-то там спортзал или еще куда-то, да, и потом где-то там поплавают. Вот, ну, а просто прийти в бассейн поплавать, ну, так нет.
0: Ну, а есть еще всякие тренировки в воде. Ну, акваэробика давно известна. Сейчас в последнее время стали появляться, ну, там, не знаю, велосипеды, ну, там типа РПМ, а то есть велотренировки да. Да, в воде какие-то еще.
1: Так я же говорю, что это, ну, ты приходишь на групповое занятие в воде, тогда ты похудёшь. Это можно как бы как использовать как похудение, но опять-таки ты спросил, можно ли плавать и похудеть? Можно, если реально... Плавать, приходите работать, как вот, если ты готовишься к марафону, ты обязательно похудеешь, каким бы ты ни был, потому что ты похудеешь не из-за того, что ты пробежишь марафон, а из-за того, что ты к нему подготовишься. А здесь также ты похудеешь не из-за того, что ты проплывешь там эти, не знаю, там 3 километра, да, а ты похудеешь за счет процесса подготовки, потому что там, взять вечером, там, не знаю, наесться э, от пуза и утром встать, пойти на тренировку или перед тренировкой поесть. Но ну, ты, ну да, пришел там километра два, проплыл, ну все, у тебя там дальше некомфортно плавать. А когда ты понимаешь, что ты ешь, пьешь, да, ты по-другому это готовишь свое тело к органи и организм к тренировкам. И, соответственно, эффект от тренировок уже есть. У людей меняется тело.
0: От того, что перекачаются плечи, мне не стоит бояться, вот что ты так это вырастешь в плечах, такая девчонка плечастая. Сейчас уже нет. А что было раньше? Девочка.
1: Ну вот девочка, которая там только формируется конституция тела, тогда да. А так, ну, как бы у тебя появится
0: подчеркнутся
1: плечи, только и все.
0: От, От то, того, что выровняется спина, может такое произойти? Ну, я вот я себе, сижу. Но что... ну, я выровняюсь, это My... вообще что я буду плаваться.
1: Конечно, у тебя появится, но тебе заход... все зависит опять же от количества тренировок и от твоей усердчивости и, и как ты работаешь на тренировках.
0: Друзья, хочу напомнить вам, что наш сегодняшний выпуск выходит в эфир при поддержке компании Medic, производителя препарата Кагоцел. Это противовирусный препарат. Он стимулирует выработку собственных интерферонов, белков в организме человека, которые помогают бороться с вирусом. Он подходит для профилактики ОРВИ и если вы вдруг заболели, он поможет выздороветь. Пожалуйста, почитайте о нем подробнее на сайте www.kgcell.ru. ссылка будет в описании выпуска. Ну и, конечно, предупреждаю, что, как и любой препарат, кагоцел имеет противопоказания, и перед применением нужно проконсультироваться у врача. Благодарим наших спонсоров за то, что делают выход выпуска возможным, и возвращаемся к нашему разговору с Евгением. У меня все время возникают какие-то глупые вопросы к гостям. Я, пожалуй, тебе их тоже позадаю. Вот по поводу плавания. Я лично не особо как-то любитель бассейна, хотя многие мои знакомые, друзья, родные, они прям любят бассейн просто вот, ну, поваляться. Я не люблю бассейн, знаешь, по каким причинам? Вот, может быть, ты что-то прокомментируешь первое. Мне тупо холодно. Это, скорее всего, значит, что я медленно плаваю, да? То есть, видимо, просто мне не хватает нагрузки.
1: Ну, во-первых, как бы да. То есть от того, что как ты двигаешься, ну, в бассейнах вода в среднем где-то там 20 от 26 градусов, да, то есть ну, примерно где-то так, там 24 бывает, там 23. То есть, ну, ты же вот приезжаешь на море, да, у тебя вода 23 градуса, ты, о, какое теплое море, почему в бассейне оно холодно? Потому что ты ничего не делаешь, ты ничего не делаешь. То есть, но ну, если ты замерзаешь в бассейне, выйди и погрейся в сауне. А, там, встань под душ с агрессией, вернись обратно.
0: Ну да, если да. я уже в сауне, я уже обратно не вернусь, скорее всего, в
1: бассейн. В душ сходи. Ну, значит, это опять-таки же говорит о уровне твоей подготовки. Ты же замерзаешь не через два часа в бассейне, да? Через какое время?
0: Ну, минут через 15 я начинаю уже прям примерно.
1: Вот. А человек, который приходит, там, на тренировку попал, у него 15 минут только размина. То есть, он за 15 минут так ну, изменяешься, должен потеть, да, что ну, тепло, комфортно и хорошо. Ну, опять-таки, понятно, что если ты занимаешься в бассейне, в спортивном бассейне, там, да, там вода холодная. Надо, значит, сменить бассейн на... там, где спорткомплекс какой-то
0: пойдет. Uh -huh. Второй вопрос у посмотреть. меня... Да, это бабушки называются. Мне кажется, многих волнует вопрос бабушки. То есть, ну, я не имею в виду старушек, а имею в виду вот разных тетень которые приходят в бассейн поболтыхаться, поболтать. Они там вдоль бортика иногда стоят, да. Но самое главное, что они очень так медленно плывут по дорожке, вот медленно. И как-то они, по-моему, расстраиваются, когда их обгоняешь. Ты знаешь, я, ну, поскольку много клубов посещала, то я видела, некоторые клубы пытаются с этим бороться, ну, точнее, не бороться а как-то развести людей они говорят там первая вторая дорожка ставят такие а, пластиковые штучки и пишут на них это дорожка для спортивного плавания это тоже а вот это вот пожалуйста для удовольствия вот то есть как-то ну пытаются сегментировать людей но в большинстве это нет ты получается прыгаешь в бассейн и оказываешься в общем ну выгождаем плыть там за какой-то бабульчика расскажи как вот с этим работать в
1: принципе такая проблема всех бассейнов я предупреждала, что yeah. будут глупые
0: вопросы, но, вообще
1: что, что волнует. <ти dakika> что люди, да, когда их там больше трех человек на дорожке, уже как-то комплексуют, да. Но, с другой стороны, это вот там в самом начале подкаста мне задавала вопрос про мастар, да, на все Все зависит от того, к чему ты готовишь. Если ты готовишься реально к мастар, то, ну, иди ты на ту дорожку, где больше народа, это твой опыт твой опыт ну и как бы любой человек который там скажем приходит в бассейн он знает правила там посещения бассейна если не знает там всегда входе можно взять почитать там такой есть всегда пункты о том что есть дорожки для плавания для спортивного плавания есть дорожки для отдыхающих да там для бабушек для людей для для сочинского браса там для тех кто после зала просто пришел там чуть-чуть поплавать поотмокать в бассейне да? вот и ты изначально просто идешь на ту дорожку для спортивного плавания, да? идешь на ту дорожку, плаваешь там. А если уж на твою дорожку пришла старушка, не знаю, многие, знаешь, как делают. Плывут, плывут, и во время обгона начинает их плыть еще активней. Это, Зам,
0: заливают водой их,
1: Ну, ты, это естественно. Ты пытаешься ее обогнать, ты, от тебя больше брызгов и, как правило, два раза, два-три раза такое происходит. И если есть куда уйти, то люди обычно все понимают, и они уходят. но это те, кто реально понимают, что они оказались не на той дорожке. Если такого не происходит, ну что, терпеть. Ни в коем случае не надо там драться, там, хватать за ноги. Это плохой тон, как бы. Просто плывешь перед того препятствия, которые ты оплываешь. такова участь твоя. Сегодня плавать в бассейне с большим количеством народа, но это опыт, опять-таки же опыт. То есть понятно, что это некомфортно делать какие-то упражнения, когда там тебе тренер пишет, плыть там с дощечкой, там это еще ладно, когда там одной рукой, там правой, левой, там двухударный, трехударный, четырехударный. То есть ты просто теряешься в этом. В задании тебя, конечно, они сбивают. Ну, впереди ты на другую дорожку или приди в то время, когда нету людей. Надо подстраиваться просто тренировочный процесс и понимать, когда ходить в бассейн, когда нет, может, там, прийти на полчаса попозже и не будет людей.
0: Я сейчас хочу прокомментировать нашим слушателям, которые тебя не видят, а я это вижу, что ты сейчас пока со мной разговариваешь, так вот бальяжно опираешься на велосипед, и понятно, что там не один велосипед, а, по-моему, два велика, а сзади тебя три медальницы. Три да, три с кучей, кучей медалек, Вот эти... Ага, да, вижу. Тогда давай-ка я тебя попытаю по поводу твоих спортивных успехов, потому что я помню, что ты очень-очень давно занимаешься спортом. Прям, мне кажется, ты уже себя не представляешь без тренировок. Когда ты начал? Из чего ты начал?
1: Начал я, наверное, с времен, как только пошел, потому что я... Родился в, в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. И вокруг моего дома, не знаю, у меня во дворе была хоккейная коробка. Рядом был стадион с кучей всяких секций. Там хоккей, футбол, бег, картинг, э, стрельба. Я, наверное, попробовал все. Но больше всего, наверное, задержался это в футболе, в хоккее. Ну, Не особо. Х хоккей был больше дворовая такая игра, когда мы там Зимой выходили в залитую коробку и там рубились там, мальчишками, играли двор на двор. Интересно это было. Фехтование было долго, наверное. Два сезона я занимался фехтованием, там на рапирах брались. Потом был футбол долгое время, продолжительное. Потом был альпинизм и парашютный спорт. В парашютном спорте я остался и до сих пор в нем.
0: Это во сколько лет ты начал заниматься парашютным спортом?
1: Первый раз прыгнул я в свой день рождения
0: в 16 лет. Ну, и как твои родители к этому относились? К чему? К парашютному спорту и к тому, чтобы прыгнуть в 16 лет. К 16 годам у меня родители уже привыкли. К тому, что ты лезешь в фехтование и в хоккей, Нет, и вообще везде или
1: что? К, к тому, что я делаю и как. Это было меньшее зло, которое могло вообще со мной произойти. Нормальный мальчишеский спорта, Я, не знаю, я все детство хотел прыгнуть в парашют. У нас была парашютная вышка, типа КОО и ее разобрали, когда я туда поехал и хотел прыгнуть с папой. Но все на моих глазах ее разобрали. Стали разбираться, пунктик остался. И как только появилась первая возможность, я сразу же прыгнул. Насколько об этом не жалею, мне сказали приходить, что когда, когда будет 16 лет, я и пришел.
0: И Ты как-то остался в этом профессионально? То есть это в качестве работы стало твоим таким делом жизни? Ну, я имею в виду, в принципе, спорт. Или это что-то такое параллельное?
1: Последние два года, это уже, нет, наверное, последние, ну, почему два, четыре года, уже, я все это два думаю, уже, уже четыре года прошло. Четыре года последних я занимаюсь ну, только спортом, да, вот, только триатлоном, готовлюсь ко этим стартам, тренируюсь, стараюсь больше, в принципе, ничем не, не
0: заниматься. То есть это твоим таким делом жизни стало последние четыре года, да? До этого был какой-то бизнес или... Работа? Наверное. До
1: этого было да, были бизнесы, работы какие-то были, но в принципе никогда ни на кого не работал, только на себя. Были какие-то проекты, были какие-то различные бизнесы. Последняя у меня была крупная строительная компания. Я продал. И в общем-то с тех пор больше какие-то большие проекты, кроме x waters я не вписываюсь, не делаю. Просто нету времени. Я в какой-то момент понял, что если. Работа мешает твоим тренировкам. Нафиг нужна такая работа?
0: Ничего себе.
1: Да нет, просто я в какой-то момент понял, что, наверное, я занимаюсь тем, чем хочу. Хотелось чего-то другого. Знаешь, как вот раньше люди жили, не знаю, 30 лет считалось, это очень старый человек, да? Потом люди стали жить там до 50, до 60 лет. И сейчас люди там живут практически там, ну, если... Карта складывается, то можно и сто лет прожить, да. То есть, в принципе, за это время можно прожить не одну жизнь, а прожить несколько жизней. И вот, наверное, 5-6 лет назад я просто понял, что я хочу вот от... все, что там было, оставить там. Вот, ну, все, я... Я... я так больше не хочу. Я не хочу утром просыпаться ехать в офис. Я не хочу думать о том, чем я занимаюсь, быть ответственным, там, не знаю, за... За тысячи людей, которые вокруг тебя, да, и которые там жаждут тебя просто, не знаю, там, ты им должен что-то говорить, что-то рассказывать, платить зарплаты. Я просто сказал, что я не хочу больше этого ничего. Глобально вот так вот не хочу. И просто оставил все там и начал новую жизнь. У меня, mm -hmm. у меня появилась семья, у меня родилась дочка. Я занимаюсь тем, чем я хочу. То есть я делаю... Вернее, я участвую в классном, крутом проекте, да, X-Waters, да, я делаю то, что мне нравится, я не считаю это работой. Живу по принципу, у меня нет трудовых будней, потому что я занимаюсь любимым делом.
0: А откуда это началось? То есть, ну, наверняка же был какой-то момент, когда ты еще, там, не знаю, я себе так представляю: -то, то есть, ты еще, будучи в бизнесе, да, вот в офисе, ты начал почему-то тренироваться, может быть, ты к начал готовиться. Например, я же фантазирую, расскажи мне. И вот в этот момент да, началось вот это двое новой жизни, где она там зародилась?
1: Да, зародилась моя новая жизнь, наверное. Ну, люди все в какой-то момент начинают там думать, что, блин, ну, приходит какой то знаешь, это осознание, что надо что-то менять в своей жизни. И я в какой-то момент также просто понял, что, блин, ну, я вот устал там, не знаю, каждые выходные ездить куда-то с друзьями за город, потреблять алкоголь, да, не знаю, с пятницы по понедельник проводить где-то вне дома, с палатками, с, там, всякие походы. Тур слета, не знаю, скальные фестиваль. Ну, то есть, какой-то такой вот, вот веселый образ жизни, мне просто в какой-то момент ну, мне так надоело. Я понял, что надо вроде как и чем-то серьезным заниматься в жизни, и, и ну, так сложились карты, что строительный бизнес он стал более раскручиваться в моих там идеях, которые я делал, да, чем я занимался. И я стал строить компанию строительную, которая строила, делала, могла. И я понял, что это несовместимая вещь. То есть когда ты становишься человеком, который дает надежду на завтрашний день другим людям, да, которые на тебя работают, ты как бы ну, упускаешь, урезаешь свое, свое время да, и больше его посвящаешь работе, как бы проекту и компании в целом, когда ты руководитель. И мы с моим приятелем, с Юрой с его, Юра, привет, наверняка будет слушать подкаст. Я в то время просто ходил в спортзал, Немножечко плавал, там занимался на тренажерах, ездил на аэродром, прыгал с парашютом раз, раз от раза. А Юра занимался как Тогда мне показалось каким-то очень странным видом спорта, да. То есть я у него спрашивал, ты куда? Он говорит, я на тренировках. Говорю, зачем? Он говорит, да пойду там, все, надо пробежать там 10 километров и проплыть потом еще там часик в бассейне. Такое, чего сделать? Он говорит, ну, там по побегать, это вообще нормально. Человек в голове-то не жмет. Он говорит, да нет, все нормально. Ну, и мы так расходились, наверное, ну, может, там, ну, полгода там. Он нас по своим интересам, я по своим интересам. Потом мне это все, значит, там все больше и больше становилось интересно. И я помню этот момент, когда он, мы сидим перед майскими праздником в офисе, и он говорит: я на выходные там, ну, на праздники на майорку улетаю, ты что будешь делать? Я говорю, я поеду на аэродром, попрыгаю, потом поеду в Загород, с компанией, с нашей будем, не знаю, пить пиво, курить кальяны, да, то есть веселиться, купаться, загорать, отдыхать. Он говорит, а, ну ладно, ну и после праздника встречаемся, так сидим друг напротив друга в офисе. Он говорит, ну как прошло я там рассказываем. Мы там туда съездили, в Карелии побывали, на Ладугу съездили, на Неге искупались. Пол Карелии проехали, я говорю, а ты как он такой, а я вот предостает из сумки медаль аэрменная, так то что он такой вот проплыл, пробежал, прокрутил, классно, ну, я такую уже хочу быть, надо тренироваться, все, и отвел меня к тренеру, и вот это был первый мой вход в триатлон и в четырнадцатом году в мае месяц я заболел, нет, вру, это был май тринадцатого года, тогда как раз я в июле Попробовал первый этот триатлон, который я рассказывал, да, с тех пор это вот пошло 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 поехал. Сейчас это переросло уже во всякие различные старты, которых уже много-много-много пройдено. То есть практически шесть лет я уже занимаюсь, не практически, а так есть шесть лет, я постоянно тренируюсь, занимаюсь, выступаю.
0: Так интересно, обычно люди приходят в триатлон, как мне кажется, из бега. То есть мне кажется, что люди, которые пробежали марафон, они начинают искать для себя что-то большее, и вот начинают еще плавать, еще крутить педали, и вот попад... ну, идут в триатлон. Да? А у тебя получается приход в триатлон сразу осуществился, да? пошел и сделал. Ну, нормальные люди, да, там, идут в школу,
1: идут, там, в первый класс, там, потом э, э, идут в школу, айла love суперспорт, учатся бегать, потом там плавать, постепенно доходят до триатлона. А тогда ничего этого не было. Какие там школы, какие триатлы, бег, какой, что, бегать, да я и так бегал. Плавать так плавал. Велосипед, ну, купил себе велосипед, нормальный, стал, а кататься не в общем-то, просто идея мне, это же, ну, это тоже не так все, что там за, за один день, да, то есть это я так рассказал, что это все там за один день произошло, а на самом деле там, я послушал, рассказал, мне рассказал Юру, что это такое, сказал, что я хочу, я пришел домой, набрал в поисковике соревнования Iron Man, удивился, там мужики такие с гантелями, думаю, блин, что-то не, не тот Iron Man. потом я понял, что это Iron Man, набрал, посмотрел, почитал, что это такое, понял, во что я вписываюсь, мне очень понравилось, что мое первое же знакомство про Airman, я узнал про кону. Это чемпионат мира по триатлону проходит на Гавайях, что туда можно попасть только в играх. Тап чемпионата туда «Хочу» и вот до сих пор туда еду. <свят> Но уже фокусы сменились, потому что американскую визу мне не дают, и я не могу... Даже если я отберусь на кону, я не могу, не смогу туда поехать. Поэтому я так немножечко упустил историю с Эрменом. Дождусь, пока дадут визу, потом буду стараться пытаться отбираться.
0: А сейчас сколько у тебя полных айрендменов уже?
1: Ух, <свят> официально, официально один.
0: А неофициально есть полные айрендмены?
1: <свят> я сейчас просто последние три года готовлюсь к «Ультра» триатлону, и простой аэрмэн я делаю как тренировки. Два, два, две такие тренировки в год у меня проходят, поэтому есть те старты, ну, это просто я не езжу ни на какие там Лансероты, Барселоны или еще куда-то, да, я просто приезжаю у себя там за город и устраиваю себе такую тренировку. Плыву сначала 4 километра, потом 180 еду на велосипеде, а потом бегу марафон. Так просто понять, в какой форме я нахожусь.
0: Слушай, ну судя по количеству медалей за твоей спиной, уже после э, триатлонов у тебя и марафоны были, какие-то, видимо, еще соревнования и вот заплывы, да? А, скажи, а что у тебя такое самое запоминающееся всего этого списка для тебя было такое самое яркое, может быть, самое ценное?
1: Самое ценное — это был первый триатлон, да, настоящий триатлон, это не какое-то там любительское соревнование, а когда ты там выступаешь на какой-то, как мне тогда казалось, серьезной дистанции, там надо 300 метров плыть, 30 километров на велосипеде ехать, потом еще три километра бежать. Было в ОТИПе соревнование смайл, потом это вот, там, через несколько лет стало соревнованиями аэрмена, тогда это был «Трисмайл». Первый такой старт, за который дали реальную железную медаль. То вот именно если брать триатлонный старт. А если брать беговой старт, то, конечно, это Эльтон. Ни с чем не сравнимая гонка. Все там марафоны, они по-своему, конечно. Каждый марафон я помню, который я пробежал официально. Те, которые бегал неофициально, я там, в памяти покопаться вспомню, где я бежал и как я бежал. их там не знаю, может, там всего лишь там около 30, наверное, то Эльтон это, конечно, это гонка, после которой я вернулся и просто понял, что фух, все в жизни вообще не так. Абсолютно не так. То есть я там пообщался с людьми, которые живут как мне так казалось, более классной, прикольной жизнью, да, интересной, насыщенной. Они утром просыпаются, они бегут, потом они приходят домой, бушают, ложатся спать, просыпаются, опять кушают в легкой форме, опять бегут. Я понял, что я тоже хочу бегать много и долго, и Тонг был моим таким проектом, да, там, благотворительным.
0: Друзья мои, небольшая пауза для тех, кто не в курсе, что такое Эльтон. Я в курсе, потому что я читала у тебя, и читала у Петра Зазули, который тоже был как-то нашим гостем подкаст, и он тоже бежал Альтон. Но э, для тех, кто не в курсе, я прям прочитаю с сайта, позвольте. Лимит преодоления дистанции 28 часов, ё-моё. Друзья мои, длина дистанции 201 километр. Ты же про вот это говоришь, Да.
1: Да, но это ты это читаешь ты сейчас, Эльтон, с тех пор, когда я участвовал, он очень сильно изменился, он стал гораздо длиннее, гораздо больше, я бежал. Э, если сейчас вот, ты читаешь след этот с этого года, то это дистанция Найт, которая ночной ну, там как-то... Найт
0: 90, 90 километров, а это я читаю Эльтон Салт Ультра.
1: Вот, вот я, бежал, я бежал тогда 90 километров, было ага. всего лишь две, две дистанции, 90 и 160 километров. На 160 уже не было слотов, на 90 километров мне достался слот, и я побежал
0: 90 Это километров. сколько ты бежал? Вот 90 километров, это сколько, 10 часов нужно бежать? Да, да. Просто вот ты не останавливаешься, бежишь 10
1: часов, там что-то гель ну, кушаешь по дороге, да? Ну там технические остановки есть, когда организм требует, и есть всякие пидстопы, где там можно водички попить, там с волонтерами о чем-то пообщаться, хотя с людьми как-то пару словечек перекинуть чтобы там совсем кукушка не уехала в Такие места есть. Там есть установки, где там тебя там, горячим супом кормят, где тебя массажируют, если тебе это надо. А тогда ты здесь бежишь.
0: Расскажи про вот вообще вот эту историю с тем, чтобы постоянно повышать планку. Ведь мне кажется, это же может вообще никогда не закончиться. А когда на тебя смотришь, то становится понятно, что человек, который уже многие старты, в том числе вот такие сумасшедшие километражи, да, пробежал, то и он продолжает, продолжает, да, себе ставить какие-то новые цели. Ведь у этого же нет предела. Что ты чувствуешь на эту тему? Как ты вот, видишь это впереди? Слушай, это
1: то чувство, в котором я живу, наверное, вот это вот и есть такая суть, да, потому что мне, мне самому чертовски интересно, насколько и где предел у человека. Фишка в том, что, ну, так, в принципе, и устроен. То есть есть люди, которые приходят в триатлон, да, и такие, я хочу получить статус аэромэна. И он там два года пашет над собой, упираясь. Ну, это если правильно, есть люди, которые там хотят за год. Он там два года пашет, там все, он, значит, получает эту медальку. У него там куча постов в Инстаграме, там, я, аэрмен, все. Потом он вешает на гвозди и забивает об этом. Чувак, ты два года просто своей жизни выкинул просто в помойку, да. Вот для чего тебе это надо было? Ну, вот просто медальку, ну, круто, да. Таких много но есть каста постоянных спортсменов, которые постоянно все что-то придумывают, может быть не увеличивая дистанцию, но они там из года в год делают какие-то старты, бегают тирменов, кто-то коллекционирует тирменов, у кого-то 80 тирменов, да, там у кого-то 15 тирменов, там 20 тирменов, они для себя их делают, кто-то потом это использует там, в своих каких-то кейсах по работе, в принципе же тирмен это не про дистанцию, а подготовку. Пробежать не несложно, вообще несложно. Ему сложно подготовиться. И марафон пробежать несложно, ему сложно подготовиться. И каждый раз, когда ты понимаешь, что ты, блин, ты вот предел-то, вот он, ты, вот ты прошел аэрмэн, все, а что дальше? Ты понимаешь, что ты можешь, по крайней мере, я себя беру. Я понимаю, что я могу что-то делать долго, и мне нравятся продолжительные истории, то есть мне уже не интересно там выйти на старт половинки, скажем, бороться за какой-то результат, там, войти в топ, да, там, спортсменов еще можно, но другая подготовка, что мне это даст? Ну, вот, реально, что мне это даст? То, что я там за 4 часа сделаю, ну, пускай, не за 4, там, за 4, там, с половиной часа сделаю половинку айрмена, или там, за 8 часов сделаю полный айрмен, ну, да, ну, круто, да, молодец, сделал. И, как бы, ты 8 часов просто провел на дистанции, сделал, да, ну, а здесь история про подумать, там, не знаю, это вот, бежишь, когда ультра, да, вот, у меня были тренировки, когда я готовился э, в прошлом году к своему там челленджу. У меня были тренировки беговые по 60 километров в неделю. У меня была одна тренировка больше 50 километров. Я каждую неделю бегал в среднем где-то по 150 километров, наверное, минимум у меня было в неделю. Каждое утро, просыпаюсь, десяточку пробежал. И потом вечером у тебя там другая тренировка, вторая там какая-то. Ты успеваешь много о чем подумать. У тебя меняется образ жизни, ты делаешь все гораздо быстрее в жизни, чем люди приходят в офис и сидят в офисе по 8 часов. Просто сидят для того, чтобы в конце месяца получить зар зарплату. Для чего? Зачем?
0: Ну, ты сейчас рассказываешь как человек, который занимается этим. Профессиональные только этим, да, то есть, ну, я имею в виду только спортом. А, наверняка же так не всегда было. И твои клиенты, я думаю, тоже, я имею в виду ребята, с которыми ты занимаешься, готовишь их к триатлону, да, а, они же, наверняка, работают тоже в офисе многие. И здесь все время возникают вопросы, где вот найти это время на тренировки. Мне кажется, даже «Айронмен» — это такой вызов для, э, скажем так, не бедных бизнесменов, да и топ-менеджеров различных руководителей. В основном все-таки дяденик меньшую тетеньек. Это такой вызов на тему еще и подготовки в том плане, что работа же никуда не девается, семья никуда тоже не денется на этот период, и ты как-то должен сам организоваться для того, чтобы найти время для этих очень интенсивных тренировок, причем находить его регулярно, чуть ли не каждый день. Здесь
1: опять таки же вопрос цели, для тебе. То есть если просто сделать старт, то да, пожалуйста, ты просто там всем родным говоришь, ребята, у меня новый проект, Airman два года, все, вот, у меня там два года будет посвящены этому проекту, через два года я вешу медальку там на стенку и больше, в принципе, ничего не делаю, но так не бывает. Каждый, кто пробежал аэрмоном, потом будет бегать там, дальше что-то. А, если он реально он ушел два года, да, то есть, ну, разумный человек не бросит. Может, конечно, и бросить, но меняется все. То есть триатлон, вот триатлон, это не увлечение, это образ жизни. Ты адекватно как бы понимаешь. Я, по крайней мере, своим там ученикам... На первую, на первую же встречу всегда говорю, ты понимаешь, да, что ты, условно говоря, каждый день, каждый день будешь тратить по два с половиной часа времени просто на себя, на эту цель, на, на, на тренировки. Человек понимает, может он это или не может. Почему два с половиной часа? Потому что тебе надо приехать в зал там или там, в бассейн, или довела трек куда-то, либо покататься, либо еще что-то сделать, час, да, полтора, и домой вернуться, минимум. А дальше люди как бы ну, освобождают, они там перестают ходить в бар, они перестают ходить к друзьям, они больше встречаются с друзьями в бассейне, то есть меняется круг общения, пошло-пошло-пошло-пошло-пошло, поехал. Ну, триатлон — это образ жизни. Куда не плюм в квартире, да, у меня везде напоминание о триатлоне. У меня тут там, там гидрокостюм висит в шкафу, и рюкзаки, сумки, вода, триатлон, велосипеды, баночки, бутылочки, витамины. Это образ жизни. В принципе, если готовиться не каким-то там супер-челленджем, и не на супер-результат, а просто человек-любитель, который захотел ну, часа в день, может включить его куда-то, эту тренировку часовую, включить там два раза, три раза в неделю, два часа, три раза в неделю тренировки. Любой человек может. Это ты, например, занимаешься танцами, ты ходишь на тренировки, ты занимаешься, не знаю, там йогой, ты ходишь на, на те же тренировки. И здесь точно так же. Если человек интересуется, и он чем-то занимается, что переключившись на триатлон, он найдет время на триатлон. Переключившись на бокс, он найдет время для бокса, ему это интересно. Тебе, тебе интересно читать книги, там люди по три часа сидят книги читают. Таких в триатлоне мало, но есть.
0: Мне да. очень заинтересовала тут одна тема. Я слушала спикера, который рассказывал про чрезмерное увлечение спортом. Знаешь, про что была речь? Речь была про то, что часто на работе у людей возникают какие-то сильные эмоции, стрессовые какие-то ситуации, положительные, отрицательные, разные. Да? Вот именно ну, си сильные эмоции, просто когда они их переживают. И они… Эм, это копится, как-то этот стресс копится, и что многие бизнесмены, многие сотрудники компании, ну, которые действительно много работают, да, они увлекаются спортом как способом переключиться, испытать какие-то еще более сильные эмоции, да, какую-то нагрузку, чтобы вот взять и голос свой переключить, перещелкнуться в эту сторону, да, как-то вот очиститься, промыться, что ли, за счет тренировки и свежим вернуться к работе. И когда это все в рамках ну, какого-то... Здравого смысла, что ли, да? когда ты чувствуешь свое тело и понимаешь, что у тебя там все хорошо, это окей. Okay. А он рассказывал про то, что э, часто это срывает голову людям, да, то есть они начинают все больше и больше хотеть, э, напрягают свой организм чрезмерно, травмы какие-то получать из-за этого, там, перестают общаться с семьей, с друзьями, то, что вот ты тоже упоминаешь. И вопрос, который у меня возникает к тебе, это э, чувствуешь ли ты это? вот такую тенденцию по своему окружению, по тем людям, с которыми ты общаешься, которых ты тренируешь, с которыми ты на соревнованиях встречаешься. И э, есть ли какая-то грань, да, на которой нужно останавливаться? Есть ли вот эта какая-то золотая середина, да, которую нужно соблюдать? Я имею в виду тем людям, которых в жизни есть ну, не только спорт, не только триатлон. Есть работа, есть семья, есть друзья, есть что-то еще.
1: Здесь вопрос просто твоих возможностей, да? Можешь ли ты тайм-менеджмент свой построить таким образом, чтобы ты успевал все. Я когда начинал это все, у меня были. Да, и сейчас, в принципе, еще есть как бы, такие баталии с супругой. Ты опять там на три часа в бассейн, поедешь, что-то там дома, что-то сделать. Но со временем это все все понимают, это все. все, все подстраивается, перестраивается, и люди это принимают, в конце концов, Это про окружение, да, говорю, если ты действительно этим занимаешься, ну я думаю, что это видно, и люди как-то это воспринимают, и ты начинаешь учишься просто договариваться с семьей, если она как-то это перегибаешь, ты пал. Но опять-таки же, что такое перегибать палку? Когда человек безумно упорно-то там готовится, значит, у него есть какая-то цель. Если это взрослый человек, он же ну тоже не так, это что приходит домой и говорит дорогая, я начал заниматься триатлоном. Она такая, ага, хорошо смотрит, смотрит на нее. Как только банан меняется на гель, она ему хлопковородка, да, по голове слышал, знаю, бывает, но у меня не было. На пятый год совместной жизни мы научились договариваться, и сейчас я не вижу в этом никаких -то проблем. То есть я утром проснулся, отвел там, дочку в садик, пришел домой, потренировался или там пошел в зал, потренировался. Параллельно решаю вопросы, которые нужно там решить по проекту. Я, я четко знаю, что там четыре часа в день я тренируюсь, и все. Вот а
0: из чего еще состоит твой день? Тренировки 4 часа? Окей. Okay. А по проекту проект это X-Waters или у тебя что-то еще есть?
1: У меня есть еще что-то и есть X-Waters, да.
0: А что еще, признавайся? Ты сам тренируешь спортсменов, да, вот это мы еще выяснили, то есть X-Waters как организация стартов, а еще ты выступаешь как тренер. Да. Ну, знаешь почему я спрашиваю тебя? Потому что ты как раз пример человека, который ушел в спорт за головой и прям, ну, стал, сделал это своей жизнью, да? И мне интересно, это еще с той точки зрения, что как у тебя получается это обеспечить, например, финансово себя, свою семью, потому что... Я понимаю, но ты работал, ты начал параллельно заниматься там триатлоном. Да? Сейчас ты в это ушел с головой, и получается ли это у тебя? Да? Как, как у тебя? Из чего это состоит? Есть люди, которые уходят в нутрициологию, да? есть люди, которые становятся фитнес-тренерами. То есть ну, такую постоянную наемную работу просто в другую сферу. да? Ну вот в спорт. Они да? ушли в спорт. У тебя какой-то другой сценарий. Да? Ты начал, вписался да, в проект. У меня другой сценарий,
1: у меня есть свод, есть какие-то тренерские зачатки. В принципе, нет, ну, я не могу сказать, что я.
0: Ну, то есть у тебя есть какой-то еще бизнес, который по позволяет тебе просто это все спонсировать, финансировать? Можешь не рассказывать, просто расскажи, как, каково это? А вдруг кто-то из наших слушателей сейчас э, уволится с работы и начнет по четыре часа в день тренироваться, мы должны ему объяснить, что это не принесет ему денег.
1: Но есть некая подушка безопасности, да, которая все-таки приносит деньги, деньги делают день.
0: Окей, спасибо, это важно. А X Waters как проект это плюсовой проект?
1: Да, для меня, да.
0: Для тебя да. Я мучила тут ребят, которые организовывают тушинский подъем. А, и очень радовалась, что с какого-то старта они уже вышли в небольшой плюс, потому что очень многие а, заряженные спортом, бегом, соревнованиям, люди начинают организовывать свои старты, свои какие-то вещи ну, просто на энтузиазме, да? И а, силы, время все это уходит, эмоции возвращаются, но это абсолютно обычно не про деньги история. А у тебя получается монетизировать?
1: Ну, спорт вот, он только-только начинается, да, там, скажем, Три сезона мы отработали вместе в «Эксвотер», сейчас будет четвертый наш совместный сезон. В принципе, это и есть только монетизация со стороны спорта. Да, все, все остальные проекты они не спортивные. Скажем, какая-то тренерская деятельность, она только-только начинается, она больше на благотворительности основана. Да, то есть я учусь, обучаю, да, то есть такая отрабатываю практику полученную, где
0: Расскажи про то, что у тебя в жизни в плане своих тренировок. Четыре часа в день. Это что, плавание, бег, велосипед? Mm. Что ты делаешь сейчас? Чем занимаешься?
1: Сегодня я три часа открутил педали, час покатался на ролик, и еще был час, восстанавливающий душ, и холодный теплый вон. Вот пять часов всего планировочных прошло.
0: Ты, ты крутишь педали по улице или ты крутишь ну, вот педали дома, вот, в треке? Вот, вот. На станке, дом, да?
1: Дом, угу. Да, дома на станке. Ну, погода не позволяет пока, что кручем дома на станке, да. Uh -huh. Но так, в принципе, каждый день Такое время у меня получается на тренировки. То есть, если это бег, то это бег, два часа бега, полтора часа бега. Плюс к этому идет зал, час занимаешься, потом саун, массаж. И в принципе так каждый день.
0: А твоя семья разделяет твои тренировки? <связывая> Но ну, я имею в виду в плане совместных тренировок. То есть твоя жена занимается с тобой или как-то отдельно? Ребенок получается или дочку вообще?
1: Ну дочку еще нет. А супруга мы с ней чередуемся. Она после работы приезжает. В зал, а я из зала уезжаю, забираю там, дочку из садика, или прихожу домой няню, отпускаю, и няня, няня уходит, а я остаюсь с дочкой совместно, так чтобы там, взять и сказать, пойдем вместе на тренировку, не у нас так не получается. Я в основном днем тренируюсь, а на вечер. Mm -hmm. а, так и ну, на старт X Water, на те, которые я езжу, мы ездим вместе, там да, иногда получается поплавать вместе.
0: То есть она тоже плавает?
1: Да, она тоже плавает, ходит на фитнес, э, крутит педальки. Уже начала отбирать у меня велоформу.
0: То есть скоро она сделает «Айдлэйди», да, тоже дистанция?
1: Возможно. Да, возможно. Раньше она говорила, что она «бег, не, зачем это мне, не, не, не. Я, я и бег, это не, не мое». Еще в этом году уже съездила в Мюнхен, пробежала там, висяв, уже целится на какие-то там другие забеги. Уже тоже стала собирать медальки в соседней комнате, их развешивала. Пока что это начало. Жду, когда гели появятся, чтобы взять сковородку все-таки и... и стукнуть.
0: Да, слушай, это как, буква...
1: Как, как, как только гель попросит, так сразу же сейчас скажу, сейчас схожу.
0: Это был очень классный момент, да, я не знаю, все ли про него знают, просто вот эта история, да, из серии, как ä, правило, как следить за своим мужчиной, да, если вместо банана появился гель, вот это начались проблемы. Да, а, да. Слушай, а у вас получается вот эта история с путешествиями по случаю соревнования, да, то есть вот ты сказал, что Мульхиня на десятку пробежала, ты с ней-то поехал?
1: Да, она, у нас это еще была недалека, от совместной жизни, и она поехала. Одна в Мюнхен думала, что она там будет Одна бежать Я сказал, что я никогда с тобой не поеду Но потом всегда приехал, пил себе слот И с ней эту десятку бежал А потом поехал по Европе, путешествовали. Еще и закончилось это все совместно Заплывом на Мальте, который я организовывал
0: Классно Давай тогда про другие изожные штуки Вот Расскажи, как ты питаешься? У тебя есть какие-то специальные подходы к питанию? У
1: меня есть специальные подходы к питанию Только во время тренировок
0: Во время? В смысле
1: в течение четырех часов? Да, я, ну, я употребляю спортивное питание, а все остальное у меня не регламентировано вообще никак. Каждый день я ем мясо обязательно, все остальное, ну, обычный рацион человек утром проснулся, кашку скушал, неважно там, четыре 4 утра проснулся, там, в 9 утра проснулся, Или в 9 утра уже пришел, когда дочку в садик, ну, сел по завтраку обязательно, обязательно завтрак, ланч, обед, полдник и ужин.
0: Ну, то есть, как минимум, пятиразовое питание, да? То есть да. ты придерживаешься такой регулярности?
1: Да, обязательно я каждый день ем суп без мяса, без супа. Это как это грустно жить.
0: Я еще хочу спросить а есть ли еще что-то у тебя в жизни, такого, что ты ввел в свою привычку, ну, например, там медитации или какие-то еще специальные практики, кроме спорта, которые ты вот обязательно нужно, и это делает тебя лучше?
1: У меня есть четыре пункта, которые я обязательно делаю каждый день. Значит, я каждый день тренируюсь, я каждый день проектами занимаюсь, да, которые, ну, работа, да, я не называю это работа, просто время, которое я посвящаю проекту, да. Я каждый день провожу время с семьей, и каждый день делаю что-то для семьи. Вот. Четыре пункта, которые у меня ежедневно выполняются в том или ином а, ключе.
0: А что ты делаешь для семьи? Вот последний пункт очень интересен. Ну, на примере, может быть, вчерашнего дня, позавчерашнего. Скажи, что это было?
1: Например, вчера это был пункт, что жена должна была вернуться с, с работы и собрать вещи, себе там в командировку и ребенку отправить его к бабушку. Я должен был прийти вовремя домой, то есть, ну, в определенное время прийти домой, отпустить няню и заняться ребенком, полдня просто провести с ребенком, тем самым совместив третий и четвертый пункт вместе, то есть я провел время и с ребенком и сделал что-то полезное для семьи. Но когда-то это, не знаю, там отвести что-то, не знаю, там, на склад, привезти со склада какие-то, съездить за какими-то вещами, забрать что-то там, что там где-то супруга за -за заказала, да, тебе надо пойти куда-то забрать это, потому что у меня есть на это время, не знаю, какие-то задачи, которые я, я делал, там, в магазин сходить, да, там, понимаю, что супруги для того, чтобы сварить там суп, скажем, у меня заканчивается, ей нужен бульон, значит, там, подготовить какой-то там набор для супа, да, пойти купить его, и там мясо, потому что мясо в семье я занимаюсь, да, там не знаю приготовить как, ужин, такие какие-то семейные
0: дела. Классно, что у тебя это есть списке. прям здорово, обязательно выполняется. Давай тогда будем потихонечку завершать наш разговор. Я хочу тебе тебя в конце э, задать такой вопрос: а есть ли у тебя э, за период его очень-очень долгого спортивного твоей долгой спортивной истории, да, за такой очень интенсивной в последние годы, э, есть ли у тебя какие-то открытия или какие-то вещи, которые ты для себя понял как очевидные или как какие определенные принципы, да, и ты бы хотел с нашими слушателями этим поделиться вот этими своими находками.
1: Ну, наверное, единственное правильные вещи, которые я понял, это, наверное, теми, которыми я пользуюсь сам и поделюсь ими. Надо постоянно планировать свое время. Можно там планировать, начать с того, что просто вечером садиться и планировать свой день на завтра и утром просыпаться и открывать там, скажем, ежедневник и видеть, что ты там себе запланировал исследовать это. такой, скажем, первый шаг к дисциплине. Второе, вести все-таки здоровый образ жизни, да, как можно чаще отказываться от, от алкоголя. Можно просто за одну вечеринку пойти купить себе какие-то хорошие кроссовки. Просто вместо, там, не знаю, вечернего бокала пива взять, одеть кроссовки и выйти на 20 минут побегать. Это может любой человек сделать. Вот, ну и от этого же следует, что надо он ставит какие-то цели, да, жизненные, не важно, там, они спортивные, не спортивные, но реально ставит какие-то цели, потому что, ну, одни спортом увлекаются, другие, там, увлекаются, не знаю, юриспруденцией, да, юристы, они, там, ездят на всякие семинары, получают какие-то квалификации, там, еще что-то, то есть, ну, это тоже увлечение, это ставить просто цели, потому что, когда ты читаешь о чем-то интересном, такого великом таком, что кто-то что-то сделает, и думаешь, блин, ну, тоже, наверное, можешь. И вот именно к этому стремиться и ставить себе амбициозные цели, идти к нему, и помнить, что все ограничения у нас в голове. Реально всем, все ограничения в голове. То есть вот это ты думаешь, что ты не умеешь плавать, что ты не можешь плавать, а ты просто не знаешь, как это правильно сделать. Найди себе того человека, который тебе объяснит, как это сделать, и ты поплывешь. Потому что все у нас в голове. Все ограничения только там. Хочешь, там, не знаю, машину, квартиру, думай, придумывай, реализуй, иди к этому. Напиши себе план, как, как это сделать. Там, не важно, что это будет, там, не завтра. Завтра не бывает так, что, а, хочу, и завтра получу. Ко По всему есть свой путь, и у каждой цели он разный, но все-все цели достижимы, Даже можно на Луну слетать, если очень захотеть в правильное время. Да, там не в 40 лет, там, О, блин, хочу на Луну. Хотя, может быть, скоро и полетим, туда тоже там, будут экскурсии, вопрос, что финансов. А реальные какие-то ставить цели, реальные какие-то глобальные желания они yeah. имеют свойство воплощаться
0: полностью согласна с тем, что желания имеют свойство воплощаться. но ну, не сами по себе, а если мы чего-то очень хотим, то мы просто идем к этому, ведь правда? И путь Евгения, его рассказ, даже о его собственной жизни уже такое подтверждение этой фразе. Очень здорово. Спасибо тебе, Евгений, за заряд мотивации и за этот разговор. Друзья, это был выпуск номер 32 подкаста ЗОЖ в Большом Городе. В гостях у нас был Евгений Гроздовский. Его контакты от также ссылки на все то, что мы упоминали в выпуске, вы, как всегда, найдете в описании данного подкаста. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Если вам понравился выпуск, зайдите в iTunes или в SoundCloud, поставьте нам оценку, напишите отзыв, это будет очень здорово, и нам с Женей будет очень приятно. Мы будем знать, что мы не зря занимаемся этим делом. Вы также можете поддержать наш подкаст на сайте patreon.com. Я также дам ссылку в описании подкаста. Оставайтесь с нами. ЗОЖ в Большом Городе. Меня зовут Ольга Болога. Пока!